0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Digital. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Digital Mindset, also das digitale Denken und Handeln und wie die Digitalisierung unsere Arbeitswelt verändert. Ich bin Steffen Wenzel und gemeinsam mit Jacqueline Caro moderieren wir diesen Podcast. Hallo Jacqueline. Hallo Steffen. Genau und heute haben wir zwei Gäste, die wir gleich vorstellen oder die sich gleich selbst vorstellen werden. Es geht um das Thema Customer Experience Management. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dein Arbeitsbereich, Jacqueline, oder?
1: Genau, das ist mein Thema, mit dem ich auch jeden Tag äh, unterwegs bin. Und deswegen habe ich zwei Kollegen mitgebracht, den Bernd Lünen und den Martin Molch, die uns heute mal einen Blick geben werden, wie sie dann Customer Experience und digitales Mindset miteinander verbinden.
0: Prima. Deswegen Bernd und Martin, vielleicht stellt ihr euch mal ganz kurz selbst vor. Erzählt mal, was ihr macht und was euer Thema ist.
2: Ja, ähm, hier ist Martin danke erstmal, dass ich hier sein darf heute. Ähm, Ich bin ähm, Führungskraft im Vertrieb für unseren Bereich Customer Experience. Das heißt, ich habe viel mit Kunden, gerade so am Anfang zu tun, wenn sich Kunden ähm, mit der Strategie zum Customer Experience Management beschäftigen. Das heißt, ähm, so die ersten Schritte gehen oder wenn sie auch schon ein Stückchen weiter sind und sagen, ähm, sie wollen auf Augenhöhe beraten werden, brauchen vielleicht eine Softwarelösung zum Customer Experience Management. Genau an der Stelle kommen ich ins Spiel und ich tue das für den gesamten Geschäftsbereich. Das heißt, ähm, egal wo an welcher Stelle beim Kunden, ob es jetzt im Marketing ist, im Sales oder im Service, Customer Experience, das ist ähm, ja das genau da, wo ich die Anforderungen abhole vom Kunden und auch so erste Lösungsansätze gemeinsam mit dem Kunden entwickle.
3: Danke Martin, ähm, danke in die Runde. Ja, Mein Name ist Bernd Lühn, ich bin ähm, auch im Vertrieb und Spezialist für das ähm, digitale Marketing Und ähm, in der Rolle sind wir unterwegs bei, wie Martin schon gerade sagte, bei unterschiedlichen Kunden auf verschiedenen Ebenen, die es sich zum Ziel gemacht haben, die Digitalisierung voranzutreiben. Und wir kümmern uns speziell um das Thema digitales Marketing. das liebe und lebe ich, nämlich genau das Thema, den Kunden in den Mittelpunkt zu setzen und ähm, da mit den Kunden in die Beratung reinzugehen, sich die Wertschöpfungskette anzuschauen und zu überlegen, wo kann man tatsächlich mehr Werte generieren für den Kunden, ähm, aber auch für die Unternehmen selber.
1: Jetzt zwei, das Thema Customer Experience, könnt ihr das mal unseren Zuhörern in zwei Sätzen kurz erklären, was sich dahinter eigentlich verbirgt?
2: Zwei Sätze, das äh, fällt gerade uns beiden, glaube ich, sehr schwer. Ähm, ich versuche es mal. Ähm, also Custom Experience ist einfach ein, ein wichtiges Differenzierungsmerkmal für eine Welt, in der sehr viele Produkte und Services existieren, die sehr vergleichbar sind. Ähm, das heißt also, unsere Kunden wollen sich mit Custom Experience, also mit der Kundenerfahrung oder der Verbesserung von Kundenerfahrung differenzieren, wollen äh, Dafür mehr für ihre Kunden da sein, besseres Erlebnis schaffen, sei es jetzt ein Kauferlebnis oder auch ein Erlebnis an den verschiedenen Touchpoints ähm, mit ihren Kunden und dadurch sich einfach einen Marktvorteil verschaffen oder effizienter arbeiten, indem sie eben unwichtige Dinge weglassen.
3: Genau, zwei Sätze, das ist schwierig. Der erste Satz ist ähm, aus der Unternehmenssicht gesehen. Das heißt also, ein Unternehmen hat zum Ziel, mehr Kunden zu generieren, mehr Umsatz zu generieren und das dann auch noch wahrscheinlich effizient, hoffentlich, ähm, und unter Einsatz von bestimmten Technologien. Was aber mein Fokus ist, und das ist das, was ich sozusagen meinem Kunden immer mit auf den Weg gebe, ist, die Sichtweise des Kunden einzunehmen. Also was ist der Nutzen und der Mehrwert des Kunden? Das Produkt XYZ, was der Martin schon sagte, das sind austauschbare Produkte heute, genau dieses Produkt da zu kaufen, bei diesem Unternehmen zu kaufen. Und mein Ziel ist es, weil wir sind alle emotionale Menschen, dass eben halt alles das, was ein Unternehmen nach draußen hin tut, Dinge zu emotionalisieren, das heißt, es muss eine emotionale Bindung zu einer Marke, zu einer bestimmten ähm, ja zu einem bestimmten Unternehmen aufgebaut werden. Und dahin, da beraten wir den Kunden. Ich kann nachher noch mal so zwei drei Beispiele geben, ähm, wie wie ich es mir vorstelle, dass es Unternehmen tun sollten.
0: Genau, das ist natürlich auch wichtig. So mal den Blick auf Best Practice quasi zu haben. Ich möchte aber vorher noch einen Schritt zurückgehen. Wir reden ja hier über die Veränderung durch die Digitalisierung und die zieht natürlich auch in eurem Thema ein. Es gibt neue Möglichkeiten, neue Chancen durch digitale Medien, durch die Digitalisierung, durch Software. Könnt ihr da ein paar Beispiele mal uns erklären oder zeigen?
3: Ja, wenn wir die Unternehmen betrachten, wird das Hypewort Customer Journey sozusagen immer wieder, also das, da werden wir immer wieder drauf stoßen auf das Thema Customer Journey. Es gibt also unterschiedlich viele Kontaktpunkte mit einem Unternehmen und die Herausforderung wird sein, der Unternehmen tatsächlich diese verschiedenen Kontaktpunkte alle so zu, wie sagt man, so schön zu orchestrieren ja, und zu, zu monitoren und zu managen, dass an jeder Stelle der Kunde bestmöglich mit Informationen versorgt wird, die er gerade benötigt. Und das ist eine der größten Herausforderungen in Unternehmen. Also diese verschiedenen Kontaktpunkte alle gleichzeitig Oder ja parallel miteinander zu verbinden und zu schauen, wo ist mein Kunde unterwegs, welche Informationen braucht er denn tatsächlich, wonach hat er gesucht. Also es sind so unfassbar viele Möglichkeiten, das ist beliebig komplex tatsächlich und das müssen wir halt aufdröseln für den Kunden.
0: Ich möchte es nochmal ein bisschen greifbarer machen. Also wenn ihr jetzt mit einem Unternehmen in Kontakt kommt und die sagen jetzt zu euch, okay, also wir brauchen irgendwie so eine Customer Experience, wir brauchen eine Customer Journey. Ja, sagt gibt es dann so eine Palette an Themen, die ihr mit denen durchgeht? Braucht ihr Facebook, Instagram, also soziale Medien? Habt ihr ein CRM-System? Äh, macht ihr Landingpages für eure äh, für eure Kampagnen und so weiter? Also gibt es da so eine, etwas, was ihr abarbeitet, wo ihr jetzt sagen könnt, das war, das ist jetzt auch durch die Digitalisierung viel besser geworden. Dadurch gibt es auch andere Möglichkeiten und andererseits auch, es ist auch nicht für alle, für jedes Unternehmen alles notwendig.
3: Letzter Punkt ist genau der richtige. Es ist nicht für alle Unternehmen gleichermaßen alles notwendig. Digitalisierung ist für mich Fluch und Siegen gleichzeitig. Einerseits haben Unternehmen die Möglichkeit, näher an ihre Kunden ranzukommen und mit ihnen zu kommunizieren. Andererseits sind sie aber nicht in der Lage, die verschiedenen Kanäle alle tatsächlich ähm, zu bedienen. Das heißt also, wenn wir zu Kunden kommen, gibt es unterschiedliche Einstiegspunkte beim Kunden. Viele glauben, sie sind schon sehr weit in der Digitalisierung. Wenn wir aber gezielt drei, vier, fünf Fragen stellen, dann merken wir, Mensch, die sind noch gar nicht so weit. Das heißt, sie haben verschiedene Ökosysteme an Softwarelösungen im Haus, die müssen irgendwie ja mal zusammengeführt werden, weil weil sie, wie Martin schon sagte, vielleicht auch nicht organisch gewachsen sind, sondern durch Zukaufe Zukaufe gewachsen sind, heißt also es gibt eine heterogene Infrastruktur. Dann haben wir das Personal, was nicht in der Lage ist oder häufig nicht in der Lage ist, genau diese vielen, vielen schwierigen Themen ähm, im Rahmen der Digitalisierung äh, tatsächlich mitzunehmen. Also wenn wir einsteigen beim Kunden, dann kann das sein, dass wir erstmal mit einer digitalen Strategie einsteigen und sagen, okay, wir vernachlässigen das Thema digitales Marketing, wir vernachlässigen das Thema Infrastruktur, weil du noch gar nicht so weit bist. Das heißt, wir haben schon einen Plan, wie wir schrittweise uns so einen Kunden erarbeiten. Das ist sehr viel Arbeit und sehr viel Workshop-Arbeit. Um dann später festzustellen, alles klar, der ist schon, naja, an manchen Punkten ist er schon ganz gut, weil er vielleicht auf Social Media schon ganz gut ist, aber er hat keine Verbindung zum Beispiel zu einem ERP-System oder zu einem CRM-System, weil er nicht weiß, welcher Kunde an welcher Stelle irgendwelche Informationen hinterlassen hat. Also dieser 360-Grad-Blick auf den Kunden, der ist da tatsächlich ausschlaggebend und die Herausforderung für die Unternehmen. Und wie gesagt, Digitalisierung ich habe mal einen Vortrag gehalten beim BVDW und da wurde auch die Frage gestellt, naja, was heißt für Sie Digitalisierung und das war erschreckend, was dabei rausgekommen ist, weil es haben Leute auf eine Karte geschrieben, muss ich mir jetzt einen neuen Rechner kaufen ja, und das war ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland. Also da sieht man, wie unterschiedlich das ist und auch die Angst vor dieser Digitalisierung und das ist das, was wir noch mitnehmen, also für uns und sagen, okay, das Thema Change Management ist ein ganz großes Thema, was wir da noch mit beleuchten müssen. Also gar nicht nur Infrastruktur und Technik und Lösung und so weiter.
1: Das heißt ja eigentlich das Thema digitales Mindset. Also die Unternehmen brauchen ja ein digitales Mindset, um das Thema Customer Experience dann auch aus diesem Gesichtspunkt zu betrachten. Gibt es da irgendwie so Best Practices, wo ihr sagt, ein gutes Beispiel für digitales Mindset, wie auch die Mitarbeiter wirklich mitgenommen werden, das wieder raus auch an die Kunden zu transportieren?
2: Ich glaube, das, was wir mal bei einem ähm, Möbelhändler, hier in Deutschland, mittelständischer Möbelhändler, ähm, untergekommen ist, Was war eine sehr gute Strategie, ähm, äh, insbesondere den Kollegen im Marketing die Angst zu nehmen, ähm, dass sie jetzt mit ihren Printprodukten von heute auf morgen nicht mehr gebraucht werden, ist, dass er eben parallel eine zweite Abteilung, eine Digital-Marketing-Abteilung aufgebaut hat und dann Schritt für Schritt ähm, die Budgets ähm, rübergeschoben hat und auch Schritt für Schritt die Mitarbeiter weiterentwickelt hat und denen eben eher die Chance gibt, ähm, in die neue Marketing-Abteilung, in die digitale Marketing-Abteilung, reinzukommen. Das ist, glaube ich, besser als zu versuchen, Angst zu schüren oder auch klassisch jetzt die alte, die Print-Marketing-Abteilung da von einem Tag auf den anderen dann zu versuchen zu transformieren. Also solche Brücken zu bauen, viel zu kommunizieren. Digitalisierung ist ja auch ein Thema, was von, von oben vorgelebt werden muss. Ja? Das hat viel mit Agilisierung zu tun. Also wie bin ich bereit, in einem Unternehmen auch mal meine Ziele anzupassen, mein, mein, auf, dem, auf dem Weg auch nochmal Fehler ein sich selbst einzugestehen, da auch offen zu sein für Veränderungen. Und eben ähm, auch, ja, man sagt immer so den Begriff flache Hierarchien. Ne? Ähm, Im Grunde ist es aber der direkte Kontakt dann zu dem Mitarbeiter, diese Ängste wahrzunehmen, ähm, auch Feedback einzuholen und offen zu sein, ähm, auch die eigene Führung zu hinterfragen und Dinge auch mal anders zu tun.
0: Ich finde, äh, mir kam gerade die Idee und das möchte ich gerne mal mit dir oder mit euch durchspielen. Ähm, Es gibt ja natürlich immer eine Emotionalität bei Produkten, aber manche Produkte sind natürlich nicht ganz so emotional. Also ich habe mal ein Beispiel für euch und das ist eine Aufgabe. Und zwar äh, das Thema Treppenlift. Ist so ein typisches Produkt, äh, was hoffentlich keiner von uns jemals brauchen wird, ähm, so typische Anzeigenschaltung ist im ADAC Clubmagazin. Ne? Also das ist so die Zielgruppe, hinten immer alles voll mit Treppenliften. Jetzt wird natürlich ist die ältere Zielgruppe, kommt ja auch immer mehr ins Internet ne? und benutzt auch entsprechend Computer äh, und äh, auch wir, die dann vielleicht sogar Digital Natives werden, werden irgendwann mal vielleicht tatsächlich so ein Produkt benötigen. Wie emotionalisierst du jetzt so ein Produkt und würdest du jetzt dem Hersteller eines Treppen äh, lift ist irgendwie jetzt ran, der sagt so, ich muss jetzt irgendwie mein Produkt digitalisieren. Die mal Journey geht ja
2: auch über das Produkt und das Marketing für den Treppenlift hinaus. Ne? Das heißt, ähm, es fängt dort an, wo ich mich für den Treppenlift interessiere oder den ersten Kontakt habe. Ja, das mag vielleicht auch die ADAC-Zeitung sein als äh, ein möglicher Touchpoint. Das kann aber auch etwas sein für die Angehörigen, also für die Kinder, die ähm, vielleicht über Social Media mal Kontakt haben und dann muss es nicht unbedingt das Produkt sein, sondern dann kann es auch eine Ansprache sein, so ähm, im, dass man Vorsorge trifft, ja? Vorsorgeentscheidungen. Oder man befindet sich in dieser Customer Journey, die es ja dann auch ist, genau an der Stelle, dass man ähm, schon das Produkt Produkt oder diese Hilfe irgendwie in Anspruch nehmen will und will sich darüber dann informieren. Und dann ist die Customer Journey dann gut, wenn ähm, ich den Konsumenten genau dort abhole, wo er gerade steht, an dem Informationsbedürfnis, vielleicht auch an seinen Sorgen oder Ängsten und Nöten. Vielleicht ähm, hat ähm, der der Vater, die Mutter gerade einen Schlaganfall gehabt oder irgendein anderes, ähm, wo wo natürlich dann auch Sorgen bestehen. Und genau das, dort den Konsumenten abzuholen, zu informieren, auch zu beraten, da einfühlsam zu sein, auch die Customer Journey so flexibel zu halten, das ist diese Herausforderung oder das ist diese Aufgabe in der Customer Experience. Und ja, zum Schluss ist es nicht nur das Produkt, sondern es ist eben die Differenzierung von dem Erstkontakt bis hin zum Einbau des Treppenliftes und dann, Zum Schluss natürlich auch eben die Nutzungsphase. Ähm, All das muss eine positive Custom Experience sein. Das heißt ja nicht, dass das Thema immer positiv ist, aber zumindest ist diese Begleitung dort drin genau so, wie es der Kunde gerade erwartet und wünscht.
1: Habt ihr mal ein schönes Beispiel für ein Unternehmen, wo ihr sagt, das hat alles richtig gemacht. Das ist so ein gutes Beispiel, das hat die digitale Transformation gut gemeistert. Und vielleicht ist es nicht das klassische Beispiel wie Uber und Co.
2: Ein Produkt, was vielleicht nicht ganz so sexy ist ja, und wo, wo wir der Meinung sind, dass wir das ganz gut geschafft haben, auch einen Kunden zu begleiten, sind Versicherungen, wo man eben nicht nur das Versicherungsprodukt in den Vordergrund stellt, sondern auch genau diese Customer Journey, daran ähm, festmacht wo an welcher stelle steht denn gerade der versicherungskunde also das sind die zielgruppen ähm, die wir dort abholen aber natürlich auch zum beispiel in einem servicefall ähm, wie schnell kann ich es denn schaffen den kunden dann auch zufriedenzustellen, sein anliegen zu bearbeiten und da würde ich schon behaupten äh, dass uns das bei der einen oder anderen versicherung ganz gut gelingt
0: Lass uns doch auch noch mal ein bisschen darüber nachdenken ob diese customer experience die customer journey immer auch eine gute ist ne? also ich mir ein weiteres Beispiel. Ich äh, google irgendeine Reise, ja, weil ich irgendwo hinfahren will, irgendwann mal und kriege danach von Booking.com die ganze Zeit irgendwelche Ads über das Thema, dass ich doch jetzt in diesem Ort unbedingt ein Hotel buchen muss, weil morgen sind schon keine mehr da und ich so sage, ich will da gar nicht hin. So, Also, äh, das ist ja auch etwas, wo durch Digitalisierung, was gelernt wird und der Kunde dann entsprechend, klar, ich habe einen Account bei Booking.com, dann mitgenommen wird. Und man würde jetzt erstmal sagen, alles richtig gemacht. Also der... Google dort irgendetwas, will der anscheinend, hat er einen Bezug dazu, deswegen äh, zeige ich ihm jetzt mal die Produkte dazu. Mir macht das ein bisschen Angst und ich finde es scary und ich finde es auch nervend. So, äh, was sagst du jetzt als Customer Experience Manager dazu?
3: Ich glaube, wo, worin sich gutes Marketing und schlechtes Marketing unterscheidet, ist, äh, dass man sich die Maschine zunutze macht, um festzustellen, wo ist der Kunde gerade unterwegs und welche Informationen braucht er tatsächlich. Also brauche er individuellen Content, also individuelle Inhalte, weil er sich gerade verschiedene Dinge angeguckt hat. Und wenn man das jetzt nochmal eben eine Ebene drüber hebt, ähm, sage ich den Unternehmen auch immer, also ihr müsst euch davon trennen, einfach so mit mit der Gießkanne rauszugehen, sondern ihr müsst den Content so bereitstellen, dass es Marketing-Content ist, dass es Sales- oder Service-Content ist, weil genau das ist das, was der Kunde haben möchte und nicht einfach Gießkannen-Prinzip und ähm, das ist für mich so eine Spur zu weit. Mich erschreckt das auch, wenn ich über verschiedene Medien unterwegs bin, äh, soziale Medien, nur weil ich irgendwo eine Seite aufgerufen habe, dass ich dann irgendwie Werbung auf Instagram angezeigt bekomme, ähm, die dann auch völlig unrelevant ist eigentlich.
2: Ich bin auch eher genervt, da bin ich total bei dir Steffen. Ähm, also ich will im Zweifelsfall ja dann auch nicht äh, meine Frau, wenn ich die überraschen will, ja, dass sie dann schon sieht, wo es hingeht in den Urlaub, das will ich ja dann auch nicht. Ähm, also ich bin tendenziell von genau diesen Angeboten dann eher genervt und das wäre ja dann auch die schlechte Customer Journey. Das wäre genau der Punkt, wo ich, ähm, wo die Experience in mir, also in mir entsteht einfach ein schlechtes Gefühl, wenn ich von der Werbung verfolgt werde. Es sind übrigens nicht nur die Reiseportale, sondern mit dem Bernd hat das gerade erwähnt mit dem Retargeting über das Cookie. Das gilt auch für viele Produkte und wir werden ja förmlich darüber auch ähm, verfolgt. Und ähm, dort geht es eben darum, im Customer Experience Management eben nicht nur auf die Abschlüsse zu ähm, abzuzielen, sondern den, den Nutzer in den Vordergrund zu rücken und die Customer Journey so, ähm, so zu bauen, dass immer ein positives Gefühl entsteht. Und das muss nicht unbedingt immer der Sales sein, sondern eher so eine nachhaltige Strategie, dass ich eine positive Markenwahrnehmung und eben diese Differenzierung habe. Das heißt also, je individueller und je besser das auch auf das passt, was ich erwarte, desto höher ist dann auch diese langfristige Loyalität zu diesem Buchungsportal, Anbieter, Online-Shop etc.?
1: Wir haben jetzt schon von euch ein bisschen mitbekommen, wie ihr das mit euren Kunden macht, wie ihr auch das selbst erlebt, was mich noch total interessieren würde, wie ihr selbst euer digitales Mindset beschreiben würdet. Also wie digital seid ihr unterwegs und welche Tools nutzt ihr am Arbeitsalltag? Also was hilft euch, euer digitales Mindset zu leben?
2: Mein Blick auf die Digitalisierung ist eben Customer Experience. Das heißt, wenn wir digitalisieren wollen, dann tun wir das, indem wir ein positives Bauchgefühl erzeugen. Das ist aus unserer Sicht auch am einfachsten, dann eben an den Konsumenten heranzubringen und damit dann auch den größten Mehrwert zu stiften für die Unternehmen. Und. Genauso sehe ich das auch in meinem Arbeitsalltag. Das heißt also, bevor ich irgendein Tool nutze, ähm, bevor ich eine innovative App mir installiere, überlege ich mir tatsächlich, hilft mir das jetzt weiter? Ähm, ähm, Ist das, was ich hier als Nutzungserfahrung habe, ist das besonders positiv? Ich informiere mich dann vielleicht auch ähm, bei Freunden oder bei Kollegen, ob jetzt... Sei es die eine Buchungs-App eben für das ähm, Hotelzimmer auf der Dienstreise oder ähm, die ähm, andere Auskunft ähm, zum Beispiel mit öffentlichen Personennahverkehr von A nach B zu kommen, dann schaue ich mir dann auch schon die ähm, Meinung der der Bewertungen eben mit an, in dem App Store beispielsweise. Und nur wenn das positiv ist, lasse ich mich dann darauf ein. Sicherlich nutze
3: ich Dinge im Alltag, die mir mein Leben einfacher machen und das ist genau der Punkt. Unternehmen und auch wir sollten die Digitalisierung nutzen, um Dinge einfacher zu machen und ähm, Dinge zu fokussieren. Und nicht nur Prozesse anzupassen, sondern eben halt tatsächlich auch ja, also ich möchte gerne, weil ich bin vertrieblich viel unterwegs, ich fände es unfassbar gut, wenn DHL oder so, also wenn die wüssten, wo ich bin, ja, die wissen ja, wo ich bin und wenn ich was bestellt habe und die sollen wissen, dass ich jetzt in Dresden bin und gestern noch in Bonn war und dass meine Bestellung nicht in Bonn abgeliefert wird, wie das häufig der Fall ist, irgendwo hinterm Gartenzaun oder in der Mülltonne oder sonst wo, ja, sondern dass, dass, dass die wissen, dass ich hier in Dresden bin und dass mein Paket hierher geliefert wird. So, das ist so ein Logistikthema, ne? das ist auch super spannend, interessant. Das
0: würde mir mein Leben einfacher machen. So. Ich hoffe, das ist dann nicht der Treppenlift, den du online bestellt hast, weil wenn du den dann in Dresden hast, aber in Bonn brauchst, wird, die, wird der Transport ein bisschen dann müsst, schwierig. Dann müsste ich hier noch ein Haus kaufen in Dresden. Aber so. ein
2: Detail hast du noch äh, verschwiegen. Ja, Du nutzt ähm, sehr regelmäßig die Sport-Apps, ne? sei ja. es irgendwie Rantastic oder was, was nimmst du da?
3: Dann hat Adi das mittlerweile tatsächlich ähm, übernommen, die Rantastic-App, aber die nutze ich tatsächlich ähm, dann von Freeletics natürlich Apps, ähm, weil ich eben halt viel unterwegs bin und kein Fitnessstudio. Ich bin Mitglied im Fitnessstudio, aber eigentlich nur um dann den Strom zu bezahlen, weil ich sowieso nicht da bin. <lacht> ähm, also von daher nutze ich eben halt da also mobile Apps, um die eben halt dann im ähm, ja, abends und da zwischendurch mal ein bisschen Sport zu machen. Das ist tatsächlich so.
1: Ich habe noch ein paar Fragen an euch, wo wir mal gucken wollen, wie ausgesprochen digital ihr seid. Ich stelle euch jetzt äh, ein, zwei Fragen und ihr könnt immer antworten mit analog oder digital. Wie plant oder recherchiert ihr für die nächste Reise? Analog oder digital?
2: Digital. digital.
1: Seid ich also einig? Ähm, Wie brainstormt ihr am liebsten? Analog oder digital?
0: Analog. Analog. Kein kollaboratives Arbeiten über Slack oder andere Channels. Da
3: kommt das später rein, aber das ist tatsächlich so. Also gerade mit Martin ähm, hab, arbeite ich schon sehr lange zusammen und äh, wir verkriechen uns dann tatsächlich, um strategische Dinge auszuarbeiten und da wirklich einen Plan draus zu machen. Am Ende, ähm, der umsetzbar ist, äh, bemalen wir hier in der MMS die, äh, die Wände. Mhm. Ja.
2: Ein richtig gutes äh, digitales Brainstorming ist mir auch noch nie gelungen. Also da... Wer da mal eine Erfindung hat, gerne mir eine E-Mail schreiben.
0: Ja, vielen Dank Bernd, vielen Dank Martin, dass ihr heute hier zu Gast wart. War ein abwechslungsreiches Gespräch und ich hoffe, wir gehen dann jetzt knallhart in die Akquise von Treppenliftfirmen. Wunderbar, ich werde go. mal googeln. <lacht> Customer Experience. Jacqueline, du bist Expertin. Wie fandest du jetzt das, was deine Kollegen dazu gesagt haben?
1: Ich fand den Austausch äh, sehr spannend und äh, gerade das Thema, das Bernd meinte, mit dem Emotionalisieren und dass man, wenn man sich mit dem Thema tagtäglich beschäftigt, dass man immer sozusagen das Visier offen hat und ähm, in jedem Geschäft auch selbst Revue passieren lässt, was läuft denn hier gut, was läuft falsch, wie werde ich als Kunde wahrgenommen. Das geht mir ganz genau so. Wollte ich
0: gerade sagen, geht dir das auch so, dass du, wenn du Produkte siehst, dass du manchmal denkst so, wow, eigentlich ein tolles Produkt, aber das Marketing ist ja wirklich eine Katastrophe.
1: Ja, im Internet geht mir das total so. Ich merke dann auch immer selbst, wie ich mir manche Sachen angucke und dann nachher nochmal Revue passieren lasse oh Mann, das Marketing hat mich gerade richtig schön um den Finger gewickelt, ich brauche das eigentlich gar nicht.
0: Ah, okay. Und andersrum, dass du auch bei schlechtem Marketing dann trotzdem das Produkt kaufst, das würde ja eigentlich sagen, das Produkt auch aus sich heraus überzeugen.
1: Kann. Ja, wenn das Produkt von sich heraus überzeugt, ja. Und ich bin mittlerweile auch ähm, der Typ, der sagt, ruf mal an, guck mal an, was die so machen. Und
0: Wir haben auch gelernt, es gibt ja sicherlich eine Menge an Produkten, die einfach auch gleich sind, die sich gar nicht so unterscheiden, wo man natürlich auch etwas benötigt, um das das Besondere, den sogenannten USP, dieses Produkts dann auch herauszukitzeln und da helfen sicherlich die Möglichkeiten der Digitalisierung das dann auch an den den Kunden zu kommunizieren.
1: Und da auch der Bereich Service da vor allem wichtig ist, wie du es auch angesprochen hast, freue ich mich auf unseren nächsten Podcast, wo es rund um das Thema digitaler Kundenservice geht. Und wenn Sie die Folge auf keinen Fall verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify und Deezer. Wir freuen uns.